0: En mars 2016, Lee Sidol était contraint d'admettre sa défaite face à AlphaGo. Il a néanmoins sauvé la face et peut se targuer d'être le seul être humain à avoir remporté une partie contre ce programme. Cela redonnait en quelque sorte espoir, mais a surtout nourri une rhétorique de coopération entre l'homme et la machine. L'Icidole aurait-il fait preuve d'une audace particulière à la suite de sa confrontation avec le programme et de l'analyse de ses parties Ces programmes d'intelligence artificielle sont-ils en mesure de nous faire progresser, de nous rendre plus créatifs C'est en tout cas la rhétorique de nombreux promoteurs des technologies. À mesure que les programmes d'IA s'améliorent et deviennent de plus en plus performants, nous, humains et inventeurs de ces programmes, allons également devenir meilleurs. Nous allons bénéficier de ce progrès technologique et grandir en tandem avec nos créations, pour paraphraser un enthousiaste article de la revue Wired, publié à la suite de la défaite de l'ICIDOL. Néanmoins, à mesure que ces programmes s'étendent à la plupart des domaines et que nous leur déléguons la plupart des tâches, quelles conséquences aura cette délégation Lorsque nous serons assis confortablement, sans aucun obstacle, sans aucune friction, à ne plus devoir se soucier de rien, simplement à observer le balai incessant des machines. Quelles actions serons-nous en mesure de réaliser, et quelle sera la valeur de ces actions Car si l'Issidol a pu remporter une partie, il a surtout depuis arrêté de jouer au go. Bienvenue chers passagers, dans la suite de ce troisième épisode de Siri remplit mon verre. Je m'appelle Siri. Et vous le saviez déjà. Everyone here would like to be the next Google. There will always be a version of Facebook that is free. This is surveillance. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant d'innovation. We've seen the potential, now we get the fear. Senator, we run out. The web does not have to stay the way it is. Je suis désolé. Cette coopération croissante dans de nombreux domaines des voitures autonomes à la justice en passant par l'éducation, la santé et une multitude de tâches professionnelles est en effet le cœur de la rhétorique optimiste des technophiles. Car si les services d'IA ne sont pas en mesure de se fixer leur propre raison d'être, comme on l'a vu à l'épisode précédent, ils sont en mesure de réaliser de nombreuses tâches bien plus efficacement que les humains. Pour les plus optimistes, cette capacité supérieure permet d'entrevoir une délégation croissante des tâches qui sont optimisables. Délégation qui peut représenter l'opportunité unique d'une révolution culturelle pour l'humanité. D'une révolution dans la division du travail et d'un recentrage de nos activités sur celles qui permettent un épanouissement personnel et la création d'une société idéale. Imaginez l'avènement d'une société plus respectueuse, plus solidaire. Imaginez une société dans laquelle la technologie est un instrument sous contrôle, et où les humains ne tendent qu'à devenir fraternels. Oui, cela pourrait sembler tout droit sorti d'une chanson de John Lennon, mais c'est pourtant l'entrepreneur et investisseur taïwanais Kai Fu Lee qui l'évoque dans son dernier ouvrage, et nous en reparlerons dans un instant. Et cet espoir de coopération a d'ailleurs été illustré lors de la rencontre entre Lee Sidol et AlphaGo, lors de la partie 4, alors que Lee Sidol a déjà perdu. AlphaGo mène en effet 3-0 et il n'y a que 5 parties, l'improbable arrive. Sedol remporte une partie, la partie. L'unique partie jamais remportée par un humain contre le programme de DeepMind. Mais comment cela a-t-il été possible Par un coup pour le moins atypique que certains experts ont sobrement appelé le coup de Dieu. Ce coup 78 sorti de nulle part dans une situation qui semblait pourtant largement perdue pour le maître coréen, a totalement brouillé le programme informatique. Les ingénieurs de DeepMind sont autant éberlués que lors de la partie 2, car la probabilité qu'un joueur professionnel réalise ce coup à cet instant précis de la partie était également d'environ 1 sur 10 000. Les médias technologiques avanceront alors que c'est grâce à son apprentissage avec la machine lors des trois premières parties que l'icidol a été en mesure de réaliser ce coup. Cette rhétorique de la coopération homme-machine est la pierre fondamentale sur laquelle se fondent tous les discours technophiles. Du jeu de go en passant par la justice et la médecine, les progrès en intelligence artificielle ont vocation à rendre les humains meilleurs. D'une part en leur permettant de se concentrer sur certaines tâches qui nécessiteraient empathie et compassion, mais également en apprenant de nouvelles façons de faire, de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies, en s'inspirant de l'action de la machine. Et c'est là tout le souhait de Kaifu Lee, cet initié du milieu technologique international, passé par Apple, Microsoft, qui a été à l'initiative de Google China et dirige aujourd'hui son fonds d'investissement dédié à l'IA. Il fait son mea culpa sur son ancienne vie, vie imprégnée d'une obsession maladive de l'efficacité, de la performance et d'un désintérêt profond pour les relations humaines. Au cœur du vortex technologique pendant des décennies, Kaifouli regrette de n'avoir su éprouver son humanité et construire de véritables liens. Pour lui, il est aujourd'hui clair que l'avènement de l'IA nous donne l'opportunité unique de déléguer le fardeau de l'efficace et du quantitatif pour se dédier aux liens avec nos proches, à l'empathie et, n'ayant pas peur des mots, à l'amour. Cet espoir collaboratif est pour lui l'unique voie qui nous permettra d'éviter la désolation sociale résultant des incursions successives de l'IA dans la totalité des emplois. Il espère que nous serons en mesure de dépasser ces bouleversements et nous invite dès à présent à chercher à redonner du sens à notre quotidien, quotidien à bientôt débarrassé des omniprésentes tâches automatisables. Selon lui, il est inutile de se battre sur ce terrain de la performance et de l'efficacité et il est nécessaire de se concentrer sur les tâches qui requièrent émotion et affect, ce dont est dépourvu la machine, faute de corps. Tout d'abord, faisons un rapide tour d'horizon de ce qui pourrait changer dans notre quotidien. Votre futur banquier pourra être remplacé par un algorithme qui prendra des décisions fondées sur un nombre de paramètres gigantesques et qui vous resteront totalement opaques. N'oubliez pas que l'IA est pour l'instant irresponsable, qu'elle ne peut rendre des comptes sur les décisions qu'elle prend. Alors certes, votre banquier sera certainement là, dans un coin de la pièce, relégué à vous mettre du baume au cœur pour vous dire que ce n'est pas si grave que vous n'ayez pas eu le droit, finalement, d'augmenter votre plafond de découvert. Mais ce n'est pas ça qui vous donnera une explication et qui vous rendra compte de la décision de l'intelligence artificielle. Et quand bien même elle vous donnera certains éléments de réponse, ils pourront vous sembler si incongrus est tiré par les cheveux, qu'il y a fort à parier que cela vous irrite plus qu'autre chose. Chez votre futur médecin, certains usages sembleront plus acceptables, car l'intelligence artificielle permettra d'accompagner le soignant dans son diagnostic, sans toutefois être l'entité qui prend la décision. C'est le cas en radiologie, où l'intelligence artificielle permet déjà de révéler des éléments difficilement observables, ou de faire appel à des millions de cas similaires pour alarmer le médecin sur un détail qui n'aurait jamais retenu son attention. Mais vous voyez bien la différence avec le banquier. Dans un cas, l'IA prend une décision de façon irresponsable, qu'elle ne peut expliquer. Dans l'autre, elle souligne des éléments à un humain qui reste en charge de prendre cette décision. Chez votre médecin, elle souligne un élément réel pour guider la décision humaine sur un élément objectif. Dans votre agence bancaire, elle extrapole de votre comportement passé pour juger elle-même d'un élément subjectif, votre capacité financière future on observera le même problème dans la justice. Les biais des jurés sont bien documentés et le fait par exemple que leur appétit puisse être un élément déterminant a de quoi refroidir. La question de délimiter le rôle de l'IA est donc légitimement sur la table. Néanmoins, son incapacité à rendre compte de ses décisions ainsi que la difficulté du juge à les remettre en question sont problématiques. Dans ce domaine, c'est incroyable de souligner que l'on tend à se retrouver dans une situation que Gunther Enders présentait déjà, où nous allons, je cite, « remettre le pouvoir de décider à un instrument », dans un livre visionnaire, paru en 1956, et au titre éloquent, « L'obsolescence de l'homme ». Une telle délégation sans responsabilité et sans recul critique sur les décisions de l'IA nous ramènerait à l'antique période des oracles et des augures. Ce problème de la responsabilité est un problème interne de l'IA et pose la question de l'acceptabilité de ses décisions. Le second problème, externe, nous concerne directement. Il s'agit de notre propre capacité d'action. Car le problème n'est pas uniquement de savoir si nous allons accepter les décisions prises par l'IA, mais de savoir si nous serons encore en mesure de prendre nous-mêmes ces décisions. En effet, L'essor croissant de l'intelligence artificielle va entraîner une dégradation immense de nos compétences, à mesure que nous déléguons de plus en plus de tâches à l'IA et devenons les passagers de notre propre vie. Avant d'aborder le problème de la dégradation de nos compétences dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle, je voudrais partager avec vous un morceau du célèbre pianiste Michel Petrucciani, ici accompagné de Steve Gadd et Anthony Jackson, dans un concert à Tokyo en 1997. Atteint de ce que l'on appelle communément la maladie des autres vers, il est considéré comme l'un des pianistes les plus talentueux de sa génération. La virtuosité de Petrucciani a été développée au prix d'efforts considérables pour surmonter sa maladie et son handicap. À l'heure de l'IA, voudriez-vous lui déléguer le soin de vous procurer une musique performante et optimale Pensez-vous également qu'un algorithme qui ne voit que l'efficacité favorise le moindre effort et la fin de toute épreuve avec le réel aurait laissé le jeune Petrucciani l'opportunité de s'accomplir et devenir le grand pianiste qu'il était. Une coopération quelque peu fantasmée entre l'homme et la machine s'illustre dès maintenant. C'est ce que nous raconte l'épilogue de la rencontre entre Sedol et AlphaGo. Car trois ans après sa défaite, le grand maître a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, dans une déclaration fracassante dont je vous lis un extrait. Avec les débuts de l'IA dans le jeu de Go, j'ai pu réaliser que je n'étais pas au top, et ce, même si je parvenais à devenir numéro 1 au prix d'efforts frénétiques. Il y a maintenant une entité qui ne peut pas être vaincue. J'ai interrogé le champion de France, Benjamin Drehan Genaizia, 6e Dan, au sujet de cette déclaration et sa réponse est éclairante. L'invasion de l'IA dans le jeu de go a provoqué un bouleversement culturel majeur en Asie où le go est considéré comme un art. L'issidole et de nombreux joueurs ont ressenti un profond sentiment de vide. Comment un programme, développé en quelques années, de surcroît par des Européens qui connaissent à peine les rudiments du Go, a pu les écraser Eux qui ont dédié leur vie entière à ce jeu, qui s'y identifiaient, s'y accomplissaient. Eux les héritiers d'une dynastie plurimillénaire de grands maîtres. Ce sentiment de vide est à relier avec la quête que représentait le Go pour ces joueurs. Cet investissement sans limite, pour être au top et être le numéro 1, comme le dit Licidol se heurte inévitablement à un mur infranchissable face à l'IA. Mais le jeu a une valeur sociale fondamentale. Le champion français m'évoque sans hésiter la communauté autour du go. Eh bien oui, peu importe l'efficacité, l'optimisation, la machine surpuissante. Lui recherche fondamentalement le jeu avec ses pairs, le lien qui se crée autour du go. Lui limite ses relations avec l'IA à quelques relectures de ses parties pour s'inspirer de nouvelles pratiques. Mais jamais il ne joue contre de tels programmes. On retrouve l'idée d'une IA source d'inspiration et vecteur d'une potentielle amélioration pour les humains. Et c'est le cas dans d'autres jeux, comme StarCraft 2, que DeepMind a également investi avec le programme AlphaStar. Pour modérer la capacité de l'IA, je me permets ici de rappeler la débauche d'énergie que cela représente d'atteindre un niveau humain. Car si l'on reprend StarCraft 2, la phase d'apprentissage d'AlphaStar, a consisté en la réalisation de millions de parties, ce qui représente plusieurs siècles de temps de jeu à vitesse humaine. Comparativement à un joueur pro qui aura passé disons une, deux ou trois années de sa vie à jouer, je parle de temps de jeu effectif, la prouesse humaine reste donc impressionnante. Mais revenons au jeu et à sa dimension sociale. Qu'importe qu'une machine soit plus puissante que vous, cela ne vous empêchera pas de continuer à jouer pour toute la dimension sociale et humaine du jeu. Et cela est vrai à la simple mais fondamentale condition que les joueurs continuent de jouer. Car c'est là tout le problème et l'ambivalence de l'IA, elle peut nous amener à lui déléguer les tâches, y compris le jeu, et nous faire cesser de nombreuses activités, et ainsi devenir les observateurs divertis de la vie des machines. La question est donc de se demander si nous serons en mesure de réaliser cette bascule de motivation et de poursuivre certaines activités tout en sachant que l'intelligence artificielle le fait déjà mieux que nous. De poursuivre ces activités sans céder aux sirènes de l'efficacité, de l'optimisation, de la performance. De poursuivre nos efforts et notre apprentissage, même si nous ne l'égalerons jamais, peu importe nos efforts. Selon moi, le danger principal de l'intelligence artificielle sera justement une inégalité dans notre rapport avec ces programmes. À savoir que peu de gens garderont une motivation à faire par eux-mêmes, préférant déléguer progressivement l'intégralité de leur vie à des machines. Et cela y compris dans ce que l'on considère comme étant des tâches intellectuelles ou créatives. Car il ne s'agit pas ici de simples machines qui agissent dans le monde physique, pas d'une simple voiture qui va plus vite que vous ou d'une grue qui vous surpasse en force et en précision. Il s'agit ici d'une entité qui peut optimiser des processus rationnels comme le jeu de go et imiter la créativité humaine dans l'art et la littérature. Cette crainte d'une délégation à outrance est le sujet qui anime l'essayiste Matthew Crawford. Adepte de bagnoles rutilantes et de mécanique, c'est un autodidacte et écrivain atypique éclairant sur la question de la technique. Pour lui, la voiture autonome est le symptôme le plus concret de cette délégation croissante et de cette perte de contrôle sur nos propres vies, de cette médiation permanente, de cette volonté d'intercaler des programmes entre nous et le réel, alors que c'est cette épreuve avec le réel qui est nécessaire, même si elle est souvent douloureuse et parfois violente. L'apprentissage, par exemple. Il fait partie intégrante de notre humanité et implique son lot de difficultés. Prenez donc la traduction instantanée. Alors oui, ce sera très pratique dans le cadre diplomatique, business, où la quête de l'optimal sera recherchée. Mais allons-nous toujours nous éprouver face aux difficultés de l'apprentissage d'une langue et à travers elle de la compréhension d'une culture lorsque nous pourrons tout déléguer à une intelligence artificielle À mesure que l'on sera tenté de simplifier nos problèmes et de les réduire à des objectifs quantifiables, nous allons certainement être amenés à fluidifier nos relations, à supprimer tout frottement, toute résistance. Mais quelles répercussions sur la qualité de nos relations cela aura-t-il Rappelez-vous toujours que les ersatz d'humains dans Wall-E communiquent par écran interposé et que jamais un problème ne se pose à eux. Paradoxalement, seul le petit robot les regarde et agit librement, malgré sa carcasse métallique brinque-ballante. Encore une fois, c'est le propre de l'ambivalence technologique de croire que les éléments positifs surpasseront toujours les négatifs. Et cette croyance s'enracine dans notre tendance à surestimer les éléments quantifiables, chiffrables, au détriment des éléments qualitatifs, beaucoup plus complexes à appréhender. Et quelle sera de toute façon la valeur de nos actions lorsque tout le processus de prise de décision aura également été optimisé pour nous C'est très bien d'optimiser l'intégralité des tâches et de ne plus jamais se tromper. Fini les vins rapportés à des dîners et immédiatement rangés dans cette obscure armoire par le mari de votre ami. Votre assistant personnel sait qu'il n'aime pas les bourgognes. Fini les mauvaises expériences de boulot, fini les mauvaises histoires d'amour. Tout ira bien. Et vous, chers passagers, suivez le guide. L'autre élément inquiétant sur cette collaboration est que cette cohabitation avec la machine apparaît à de nombreux égards comme transitoire. Il sera en effet beaucoup plus aisé de gérer des milieux où la machine est seule, au milieu d'autres machines. L'exemple des voitures autonomes est encore clé, car organiser un espace où seules les voitures autonomes circuleront est beaucoup plus performant. La symbiose avec l'humain se réalise très difficilement, car nous n'agissons pas de la même manière, et il est compliqué pour une machine de lire notre comportement erratique. Il sera donc plus efficace de nous demander gentiment de céder la place, et de s'installer confortablement sur le siège passager. On pourra objecter que l'IA aura toujours besoin des humains, ne serait-ce que pour apprendre. On se souvient d'AlphaGo, qui avait appris à jouer, grâce à des dizaines de milliers de parties, de vrais joueurs. En l'absence de l'expertise humaine, sans ces champions faits de chair et d'os, AlphaGo n'aurait pas pu apprendre et battre les meilleurs joueurs de Go. En réalité, même dans la phase d'apprentissage, les services d'intelligence artificielle tendent à se passer des humains. En témoigne l'ultérieure version d'AlphaGo, AlphaGo Zero, auquel les ingénieurs ont juste appris les règles du Go. Le programme s'est ensuite amélioré en se contentant de jouer contre lui-même des millions de fois, sans se soucier des parties humaines. Lors de la rencontre entre AlphaGo et AlphaGo Zero, le nouveau programme a pulvérisé le premier, 100 à 0. Aucun humain n'a pour l'heure joué contre ce nouveau programme, mais on peut imaginer l'issue d'une telle rencontre. L'autre élément préoccupant, qui mine la confiance en cette cohabitation, est que c'est l'incompétence humaine, le moteur principal de l'automatisation. Prenez encore les voitures autonomes. C'est avant tout pour mettre les chauffards hors d'état de nuire. Et pourquoi ne pas doper la justice avec de l'IA pour éviter les juges biaisés et se passer des médecins inattentifs, ou encore des professeurs mal lunés. Tout sera bien plus efficace lorsque tout sera sous le règne de l'exact. Il est donc inutile de vous préoccuper de vous améliorer La machine vous surpasse déjà. Alors oui, on nous invite à nous concentrer sur les tâches qui requièrent empathie, sensibilité, humanité, tout en se délestant du fardeau optimisable. Mais n'est-ce pas un peu facile de construire ainsi une muraille entre quantitatif et qualitatif La délégation du fardeau quantitatif, la fin de toute épreuve avec le réel, sera bien plutôt la pente glissante vers une léthargie généralisée. On pense encore aux gros bonshommes dans Wally, -E, autour desquels tout est optimisé et qui sont d'une part devenus incapables de réaliser le moindre mouvement, mais surtout d'avoir la moindre pensée. Le point le plus intéressant est l'aspect autoréalisateur de ce processus de dégradation et d'incompétence. Car à mesure que l'on va déléguer des tâches à des agents autonomes, on va se rendre réellement incapables de les réaliser. Et à mesure que nous en serons incapables, nous ne pourrons vraiment plus nous en passer, ce qui renforcera d'autant plus le besoin d'automatiser. À mesure que nous optimisons, nous créons en réalité une dépendance auprès de programmes encore largement possédés par des acteurs privés. Alors oui, cette optimisation est source de confort. Les gros bons hommes de Wally, -E, toujours eux, sont tout sourire, ils ont plein de temps pour faire autre chose. C'est l'autre argument phare des technophiles, celui du temps gagné. Automatisons les tâches et laissons-nous guider par l'IA, cela nous permettra de gagner du temps. Très bien, mais du temps pour faire quoi La guerre de l'attention est déjà en marche et largement dominée par ces mêmes entreprises technologiques qui nous fournissent une foule de gadgets pour occuper ce temps libéré. Et finalement à mesure que nous sommes censés gagner du temps, prenons-nous réellement ce temps. La société accélère, accélère, accélère. Et le divertissement envahit nos vies et notre temps. Le divertissement, vous savez, cet indolore moment de votre journée où vous êtes pourtant littéralement détourné de votre propre vie. Un dernier mot ici car nous touchons du doigt le problème essentiel. Ces entreprises qui gèrent les nouvelles technologies sont-elles à blâmer Naïvement, on pourrait croire que oui, qu'elles devraient posséder un idéal d'épanouissement personnel de leurs utilisateurs. Mais soyons lucides, car le problème de la délégation démarre en réalité ici même, dans la délégation de la gestion de nos problèmes à ces entreprises. Or, réfléchir à cette question en ces termes démontre l'immense purilité de notre rapport à elles, comme si l'on attendait d'elle des solutions aux problèmes qu'elle révèle car le problème de la délégation à outrance de la quête d'efficacité du temps disponible qui nous échappe à mesure qu'il grandit est certes exploité amplifié par ces entreprises mais elle ne le crée pas le problème n'est pas tant qu'elles mettent à notre disposition des tunnels d'attention qu'elles promeuvent des outils efficaces c'est que nous nous y engouffrons et que nous les utilisons avec joie c'est nous qui en tant que société ne faisons rien pour proposer un modèle alternatif fondée sur d'autres valeurs. Et chercher à protéger l'action humaine n'est pas un problème technologique. Il sera de toute façon illusoire de se tourner vers ces entreprises pour y trouver une réponse exhaustive. Continuer dans ce sens démontre simplement, une fois de plus, le choc de vision terrible qui nous sépare inexorablement de ces entités. Et là où s'illustre de façon déterminante cette délégation politique et technologique, c'est dans la gouvernance des réseaux sociaux. Gouvernance qui reste toujours entre les mains de ces plateformes. je serai sans espoir. Amis, remplis mon verre. Encore un oui, je vais. Encore un oui, je vais. Non, je ne pleure pas. Je chante et je suis gay. Tout s'arrange déjà. Amis, remplis mon verre. ami remplis mon verre. Amis, remplis mon verre. Amis...